0: puhe. Radiostadion toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: En tiedä sitten, miten totta on se väite, kun puhutaan, että urheilu on sitten kaikista turista asioista se kaikkein tärkeä asia. Ehkä sitä tänään sitten selvitellään ja joku tolku tähänkin saadaan. Tällä studiossa on historiotie Jouko Kokkonen kanssa on tästä keskustelemassa. Ja myöhemmin keskusteluun liittyy myös puhelimitse Maija Alasentie. Hän on tutkinut sitä kuinka urheilun menestys on vaikuttanut suomalaiseen identiteettiin. Mutta hei, Joko Kokkonen, ensinnäkin tervetuloa ensimmäiseen radiostadion lähetykseen.
2: Kiitoksia.
1: Pitäisikö meidän aloittaa tällä, mitä sanontoja nämä onkaan, kun puhutaan siitä, että suomalaiset ovat urheilukansaa tai suomalaiset ovat urheiluhullua kansaa, eikä pidä unohtaa tätä uusinta versiota, että suomalaiset ovat menestyshullua kansaa. Sä oot tutkinut, Suomea, suomalaisuutta, niin millä tavalla nämä kuvaa meitä nämä kolme eri termiä?
2: No kyllä suomalaisia tietysti voi pitää urheilukansana siinä mielessä, että meillä ilman muuta urheilua seurataan suurella intohimolla, Sehän nähtiin taas olympiakisojen aikaan. Mutta toisaalta kyllä siinäkin on oma totuuden siemenensä, kun sanotaan, että olemme menestyshulluja. Kyllä eniten kerättiin yleisöä silloin, kun oli Iivo hiihtämässä tai Krista hiihtämässä. Ja sitten petyttiin eniten, kun jääkiekko eivät menestyneet. Että kyllä meillä tämmöinenkin puoli on, että siinä mielessä niin useita puolia löytyy. Ja olemme ehkä enemmän siinä mielessä myös menestyshullua kanssa, että meillä tätä, tällaista pitkäjänteistä esimerkiksi palloiluun kehittynyt. kulttuuria on vähemmän. Että monissa muissa maissa niin jaksetaan kulkea se huonokin tie koko ajan mukana rinnalla. Meillä sitten menestyksen hiivuttua ja unohdetaan usein oma joukkue. Siis onko sitä mieltä, että me ollaan vähän kärsimättömiä? No ehkä kärsimättömiä. Ja toisaalta meillä on sitten, kun yhteiskuntakin on muuttunut nopeasti, nopea kaupungistuminen niin ei ole kerännyt kehittyäkään sellaista kulttuuria kuin monissa muissa maissa. Meillähän oli vahva tämmöinen, sanotaan, piirikunnallisten kisojen perinne. Maakuntaviestissä oli tuhansia katsojia. mitä muuta se on kuin urheilukulttuuria eikä yksistään menestyshullua kulttuuria. mutta se ei ole sitten muuttanut ihan täydessä mitassa kaupunkeihin ihmisten mukaan.
1: Kyllähän se menestys varmasti mukavalta tuntuu. Mä en usko, että kukaan siihen voittamiseen kovin helposti kyllästyy. Jotenkin sen ymmärtää sen, että kun siihen on joskus siihen makuun päästy, kuten vaikka silloin, kun Mennään 1920, 30, 40, 50kin luvulle vielä, niin kyllähän vaikka olympiolasta puhutaan tai monista tämmöistä pitkän matkan tai hiihdon arvokisan voittamista, niin hän tuli totta kai aikoinaan ihan eri tavalla kuin on tullut viime
2: vuosikymmeninä. Pitää paikkansa ja ehkä meillä myös hirtäydyttiin siihen, että pitähän meidän menestyä kestävyysjouksussa ja sitten vähän hiihto tuli sen tilalle ja mäki hyppyi ja nyt kun niissäkään ei ole semmoista supermenestystä tullut, niin Ollaan ikään kuin neuvottomia. Ei oikein tiedetä, että miten tähän suhtaudutaan. No okei, okay, jääkiekosta on saatu aika paljon ja siinä mielessä sitten se, että jäädään sitten pitkästä aikaa itsessä ilman olympiamitalia, niin se onkin yllättävä tila miehissä.
1: Sitä kun miettii, että kun puhutaan että Suomesta urheilukansaa tai urheiluhullua kansaa, niin itse yritin pohtia sitä, mikä se näyttävälinen ero on, niin urheilukansasta mulle tuli mieleen, Ehkä just semmoinen kokonaisvaltaisempi liikuntakulttuuri, että sitten vielä kun oltiin lihasvoiman varassa edettiin ja käytiin niin aktiivisesti ruumiillisissa töissä, niin jotenkin se liittyy siihen urheiluun tässä semmoisen liikunnalliseen elämäntapaan. Ja se urheilukansa väite on helpompi ymmärtää sitä taustaa vasten. Sitten hulluudesta, kun puhutaan, niin se ehkä enemmän jo viittaa sitten katsomiseen tai seuraamiseen tai fanittamiseen.
2: Kyllä, tuota voi purkaa niinkin, että, että todella se, että... Aikaisemmin tämä huippuurheilukyky oli jopa lähempänä tavallista ihmistä. Et se suoritus oli inhimillisemmin käsitettävissä kuin mitä tänä päivänä. Nythän mennään jo niin äärirajoilla, että se on tavallisen ihmisen käsityskyvyn rajoilla. Et ajatellaan, että mitä vauhtia viittäkympiäkin hiiretään tänä päivänä. Mm. Ja sitten tämä urheiluhullus, sitä on ollut kautta aikojen, mutta Ehkä sekin on sitten muuttunut yhä systemaattisemmaksi moneen kohdalla, että seurataan kaikkia mahdollisia oman kiinnostuksen kohteita kaikkialla maailmassa ja se täyttää sitten elämän todella aamusta iltaan, jopa kello ympäri, kun niin saattaa.
1: Tässä sarjassa on tarkoitus käsitellä myöskin sitä, minkä takia toiset ihmiset viettävät urheilusta paljon enemmän ja toiset suurin piirtein vihaavat urheilua, mutta mitäs Joko Kokkonen ajattelee ajattelet tästä? Se taitaa olla jostakin jalkapallosta laajennettu tänne kokonaiseen urheilun käsitteeseen, kun puhutaan siitä, että turhista asioista se urheilu voisi olla kaikkein tärkein asia, mutta mitäs sä niin historioitsijoina tästä väitteestä olet
2: mieltä? No, itse asiassa väitehän pitää paikkansa mutta toisaalta voidaan sitten ajatella niin, että ihminenhän tekee paljon muitakin ihan yhtä tarpeettomia asioita, harrastaa musiikkia, teatteria, tanssia. Eivät ne ole välttämättömiä meille, että me pysyisimme hengissä, mutta ne ovat toisaalta sitten inhimillisen kehityksen askelia. Vuosituhansien mittaan on itse asiassa on kerätty ja on ollut siellä mukana tuhansia vuosia, tietysti nykyisessä muodossaan. Kansainvälisenä kilpourheiluna se tunnetaan reilut sata vuotta. Olympialiikkeessähän se jalostuu, mutta että siinä mielessä niin ei urheilulle mikään kumma Meillä vaan on oikeastaan aika monet kulttuurin saralla ansioita saavuttaneet, ajatelleet, että urheilu on jotenkin vähempi arvosta, että sitä ei sovikaan arvostaa ollenkaan. Että mä olen todellinen kulttuurihenkilö, kun ilmoitan inhoavani urheilua. Tässä suhteessa käsitykset ovat muuttumassa minusta, Et monet tutkijat, hehän sitten esimerkiksi raportoivat siitä, että miten he ovat harrastaneet liikuntaa, missä kilpailussa ovat käyneet ja siitä on nyt tullut kyllä sitten hyväksytympi. Mut meillä on tämmöinen tietyn eli elitin perinne, että on kuulunutkin inhota urheilua.
1: No kumpikaan jos puhutaan, verrataan kulttuuria ja urheilua keskenään meille, niin kumpikaan niin ei ole mahdollista ilman jonkinlaista rahoitusta. Niin johtuuko tämä vastakkaasettelu nimenomaan sieltä? Koska meillä on, siis tämä, meillä on kulttuuri ja urheilu samassa ministeriössä ja sama ministeri tosiaankin hoitaa ja pitäisi niin olevinaista kakkua näiden kesken jakaa. Onko se rahaan liittyvä juttu?
2: No itse asiassahan veikkauksen tuotosta suurin osa suomalaista kulttuurista ja urheilusta sen julkisesta rahoituksesta tulee. Ja siellä on aika hyvä yhteisymmärrys oikeastaan olemassa sittenkin, että urheiluväki on ollut siitä tyytymätön matkan varrella, että sitä urheiluosuutta on kavennettu ja pienennetty. Mutta perustaava kysymys on ollut aikaisemmin kyllä tämä niin kuin yleensäkin toriva suhtautuminen ruumiinkulttuuri. kulttuuriin, se jontaa sieltä, että rahariita on sitten myöhemmin tullut, jos niitä on, mutta yleensä on ajateltu, että, että niin kuin Tämä terve sielu, terveessä ruumissa ajattelu ei välttämättä kuulu kulttuuri-elitelle. Tällainen perinne on ollut Suomessa suhteeseen vahvakin. Et, et kun on, on sitten kuitenkin nämäkin elittiin kuuluvat henkilöt seuranneet urheilua, mutta eivät ole julkisesti tunnustaneet tekevänsä sitä.
1: Mahtava tämä kulttuuri- ja urheilun niin vertaaminen tai, tai niiden erotteleminenkin, jos näin ajatellaan. Tuli mieleen semmoinenkin asia, että me puhutaan kohta siitä tai seuraavaksi siitä, miten tämä huippuurheilu ja menestyminen on suomalaista identiteettiä muovannut. Mutta taas vertaus sinne kulttuuriin. Meillä on myöskin melkein voisi sanoa maailman menestyneemmät kapellimestarit. Eli onhan meillä näitä keinoja ollut omaa identiteettiämme ja, ja niin kuin kansallista pääomaamme kasvattaa ja rakentaa monella eri elämäalueella.
2: Näin on ja näillä... Musiikin ja urheilun saavutuksilla ne on itse asiassa suunnilleen yhtä pitkät perinteet. Et samaan aikaan, kun näitä kolaimaaseja olympiavoittoja juhlittiin, niin silloin Sibelius murtautui kansainväliseen tunnettuuteen Yhdysvalloissa, Englannissa, koko Länsi-Euroopassa, silloisessa keisarikunnassa, Venäjällä. Eli siinä oltiin sitten itse asiassa tekemässä Suomen epävirallista ulkopolitiikkaa, jota ei muuten voinut Tehdä. Et Sibelius ja Kolehman olivat siinä mielessä ihan samalla viivalla ja tämä perinne on jatkunut, että eihän nämä sulje toisiaan pois. Ja jos ajatellaan musiikkia, niin sehän on sekä erittäin paljon harjoittelua vaativa, että Kyllähän se kysyy yhtä lailla myös fyysisiä ominaisuuksia, että pystyy soittamaan, pystyy johtamaan pitkiä teoksia, että se intensiteetti ei laske.
1: Tätäkin ikään kuin urheilupelin ja soittopelin ja molempien taitajien eli pelimannien yhteyttä tullaan tässä Radiostadion ohjelmasarjassa vielä jossakin vaiheessa käsittelemään. On se niin mielenkiintoista, mutta nyt kun tuossa joku Kokkonen sanoit jo, että, että samoihin aikoihin suurin piirtein alkoi tuo kulttuurin ja urheilun nousu, ja se alkoi hilata niin suomalaista ehkä itse tuntuakin ylöspäin ja tätä tunnettavuutta maailmalla niiden avulla saavutettiin. Niin oliko silloin varasemmassa vaiheessa sitten tämmöisiä ristiriitoja tämän kulttuuriurheilun välillä samassa suhteessa, kun tuntuu, että nyt ainakin suuri yleisö kokee jollakin tavalla eri kuuluviksi asioiksi?
2: Ja tottahan toki. Tuolloinkin oli ihmisiä, jotka sekä niin niin sanotun korkeakulttuurin puolelta ajattelivat, että urheilu ei kuulu siihen sivistyneen ihmisen olemukseen, jota he hahmottelivat sivistyneen suomalaisuuden pohjaksi. Ja sitten toisaalta totta kai urheiluväessä on ollut myös sellaisia, jotka eivät ole kovin paljon ymmärtäneet sitten teatteria, musiikkia, kuvataidetta, tai sitten se on pitänyt olla todella tällaista esimerkiksi Esittävää taidetta, että meillähän on todella paljon urheilijoiden näköispatsaita, Nykyään ei tehdäkään enää muista merkkihenkilöistä kuin urheilijoista näköispatsaita, että kyllä siellä tämmöinen pitkä perinne on olemassa, mutta mun mielestä toisaalta nämä perinteet eivät ole mitenkään yhteensovittamattomia.
1: Ja kun ajatellaan sitä, että silloin kun nuorta kansakuntaa rakennetaan ja sitä identiteettiä ruvetaan samaan aikaan niin kuin puuhaamaan, niin voisin kuvitella, että siinä vaiheessa ehkä helpommin on puhalattu yhteiseen hiileen, kun on ymmärretty se, että meidän pitää nyt olla tässä sitten niin kuin jotain ja jonakin, ja ihmisten pitäisi tällä maailmalla tuntea meidät jostakin. Niin ehkä sitten voisin kuvitella, että sitten on oltu vähän enemmän samaa porukkaa, vaikkapa ollaan niin eri aloilta pätevöidyttyjä ja oltu mestareita, koska nyt tilanne on kuitenkin se, että meillä on sata vuotta historiaa takana. Itse tuntumme on jo ehkä sen verran näistä asioista, että ei me nyt olla minkään yksittäisen menestyjen varassa.
2: No silloin aikanaan, niin jos ajatellaan, että kukaan silloin pystyy esimerkiksi olympiakisoihin matkustamaan niitä seuraamaan, niin kyllähän se oli tietysti tämä keskiluokan ylin osa ja sitten todella yläluokkaan kuuluvat. Ja he olivat sitten tätä myös niin kuin kansallista eliittiä monellakin tasolla, poliitikkoja, taiteilijoita, liikemiehiä. Ja he sitten siellä olivat kyllä sitä yhtä suurta suomalaista perhettä. Ja sitten jos ajatellaan 2030-lukuja, niin urheiluhaali ja urheilumenestykset olivat sellaisia, joista suomalaiset saattavat olla suhteellisen yhtä mieltä sisällissodan jälkeen. Ne tuottivat yhteisiä kokemuksia, yhteisiä menestyksen elämyksiä. Et urheilutulokset kun ne olympiakisojen mitalitilastossa ne näyttäytyvät kiistattomina. Siellä on kultamitali, hopea ja pronssimitali Ja sitten kun lasketaan yhteen, niin Suomihan keikko siellä kärkisijoilla. Oli jopa Pariisin kisossa toisessa paras maa ja säilytti nämä asemansa 36 asti. Niin ilman muutahan se imarteli suomalaisia.
3: Voin vakuuttaa teille, että koskaan aikaisemmin Ei ole tässä maassa seurattu talviurheilijoiden menestystä samalla kiinnostuksella ja innostuksella kuin tänä talvena. Se tietysti johtuu siitä, että meidän urheilijoittemme menestys heti alkuun oli erinomaisen hyvä ja myöskin siitä, että nykyaikaiset tiedotuskeinot ovat paremmat kuin koskaan aikaisemmin.
1: Tässä kohti on hyvä ehkä ottaa tähän keskusteluun mukaan tätä suomalaista identiteettiä urheilun ja urheilu-huippuruhun menestyksestä tutkinut Maija Alasentie. Yle puhe. Niin saat oot Maija Alasentie tutkinut muun muassa sitä, miten urheilumenestys on vaikuttanut suomalaiseen identiteettiin. Pitäisikö ihan tähän alkuun sitten kysyä, että miten sun tutkimusten näkökulmasta, niin onko suomalaiset erityisesti
0: urheilukansaa? No kyllähän sitä näin sanotaan, että onhan Suomella tosi menestyksikäs urheiluhistoria ja lisäksi paljon tällaisia urheilun tarinoita, jotka kulkevat niin sukupalvelta toiselle, joista varmaan niin tunnetumpana tämä, että Suomi on niin pelät juostu maailman kartalle.
1: Niin siitäkin on tutkijat vähän ollut sitä mieltä, että tämäkin on sellainen tietynlainen myytti, joka pitäisi purkaa, mutta kyllä varmasti tuo piskuinen Suomi, joka alkoi menestyä silloin jossakin vaiheessa urheilukilpailussa oikein kunnolla kansainvälisesti, niin sai sitä tunnettavuutta melko lailla näistä olympiamitalisteista ja, ja maailmanmestareista.
0: Joo, kyllähän se tota, tosiaan näin on, että olin itse kuullut tämän saman teorian, että se on tämmöinen keksitty myytti, mutta... Kyllähän Suomessa on niin kuin, ehkä sanonut, sellainen tilanne, että, että niin kuin monilla muilla mailla on niin kuin taustalla tämmöinen merkittävämpi kansallinen historia kuin Suomella. Ja sen takia ehkä se, erityisesti se urheilu on ollutkin tällainen tärkeä areena ikään kuin pönkittää tällaista kansallista identiteettiä ja kansan, kansallistunnetta. Hmm.
1: Niin, eli voi sanoa, että tällä hui ja menestyksellä on rakennettu meidän identiteettiä Suomessa no. ihan melkoisesti.
0: Kyllä mun mielestä näin voi sanoa, että huippu tällainen on tällainen niin kuin ylipäätään merkittävä areena kansallisen identiteetin rakentamiseen, että kansallinen ureiluhan ajatusmallina menee niin, että yksittäinen urheilija edustaa koko maata ja näin ikään kuin koko maa silloin voiton hetkellä voittaa kaikki muut maat. Ja näin sitten katsojakin voi kokea, että oma kansa on muita parempi. Ja näin niin kuin omaan kansakuntaansa ja päästä näin osaksi tällaista voiton tunnetta.
1: Me ollaan Jouko Kokkosen kanssa keskusteltu nyt sitten historiasta vähän varhaisemmastakin sellaisesta. Mitä ajanjaksoa sä erityisesti tutkit?
0: Eli mun graduussa mä tutkin aikaa oikeastaan 1980-luvulta. 2010-luvulle, että mulla oli materiaalina siinä tällaiset huippuurheilun urheilun strategia oli vuodelta 1987 ja uusin oli vuodelta 2010.
1: No nyt sitten voidaan sanoa, että tässä kohti tullaan lähemmäs nykyaikaa sun tutkimusten perusteella. Miten paljon se huippuurheilu tuona tutkimusaikana on sitten muuttunut?
0: No kyllähän se on muuttunut ihan merkittävästi, että ennen kaikkea se on kaupallistunut. Ja sitten siinä käsikädessä kädessä viihteellistynyt, että kyllähän huippurheilulla ja, ja itse urheiluilla on tosi selvä kaupallinen arvo, eli kyllä se rahan vaikutus näkyy siinä taustalla tosi merkittävästi, että esimerkiksi sponsorointihan on todella näkyvää nykyisin ja, ja tosi suuria summia liikkuu, varsinkin tässä ammattilaisjoukkueurheilumaailmassa, mutta myös niin kuin Esimerkiksi oikeuksien kaupassahan liikkuu myös tosi suoria summia ja sitä kautta myös se sitten viihteellistyminen näkyy ihan silläkin tavalla, että, että lajeja on muokattu katsoja ystävällisemmiksi, että saataisiin sitten houkuteltua enemmän katsoja ja enemmän näkyvyyttä ja näin sitten myös enemmän rahaa liikkeelle. Ja sitten myös tietenkin huippureiluhan on tähän läheisesti liittyen ammattimaistunut. Kyllähän kaikki tällä hetkellä huipulla urheilevat on niinkun ammattilaisia ja myös niinkun muiden työntekijöiden, niinkun tässä huippuureilun parissa työskentelevien määrä on lisääntynyt tosi paljon. Ja sitten myös tämä, tämä kehityskulku tietenkin on tietenkin mukanaan myös sitten näitä tämmöisiä urheilun epäterveitä ilmiöitä, kuten dopingia ja näitä sopupelejä.
1: Urheilusaavutukset, kilpailujen seuraaminen, kaikki mestaruudet ja ennätykset, ne yhdistää ihmisiä ympäri maailman tosi paljon. Eli tässä vähän haen sitä, että tykkääpä urheilusta tai ei. Arvostaako niitä sankareita tai ei tai voittoja, mutta näiden yhteisten kokemusten arvoa jotenkin ehkä ei kannattaisi vähätellä.
0: No ei, ei kyllä missään nimessä, että Tota, voidaan ajatella, että oikeastaan jopa ne yhteiset kokemukset on se asia, mikä pitää huippuurheilua pystyssä, että huippu-urheilulla on tosi hyvät keinot luoda yhteisöllisyyttä, että totta kai ihmiset haluaa, niin kun mennään katsomaan urheilua joko paikan päällä, tai katsotaan televisiosta, niin nähdä niitä maailman huippujen suorituksia, mutta sitten toisaalta niin missä muualla, kuin urheilukatsomossa pystyy pystyy niin kuin sillä tavalla irrottelemaan tai iloitsemaan ää, aika niin kuin jopa estottomasti ja missä pystyy kokemaan sellaista jännitystä tai riemua tai jopa pettymyksen tunteita ja tuskin sillä olisi tällaista niin kuin keinoa, jos, jos nämä tästä niin kannustaessa ei jollain tavalla identifioituisi siihen kannustamisen kohteeseen. Että jos urheilu olisi vain sitä sellaista hienojen suoritusten ihailua, niin, niin ei sillä olisi samanlaista niin kuin tällaista yhteisöllistä merkitystä.
1: Tuossa jo sanotkin Maija alasentia aikaisemmin siitä, että kun voittaja voittaa. Sen ymmärtää, jos joukkueen maajoukkueen voittaa, että se edustaa sitä maata. Mutta sitten tämä nationalismi, niin sitä on oikeastaan aika vaikea erottaa varmaan, ainakin huippuurheilusta.
0: No on kyllä, mä itse sanoisin, että urheilulla ja nationalismilla on kyllä aika pitkä ja menesty, menestyksekäs suhde, että, että urheilukilpailussa kyllä niin kuin tällaiset nationalistiset symbolit, kuten maiden liput ja kansallislaulut on esillä ihan eri tavalla kuin missään muualla. Ja niin kuin nationalismin perusajatushan on, että maailma järjestyy kansoittain ja kansallisvaltioittain ja Tosi olennainen osa sitä nationalismin ajatusta on niin tunne kuulumisesta johonkin tiettyyn kansakuntaan. Ja tällainen tunne sit rakentaa niin voimakkaasti ihmisten ja Sitten kai näin erityisesti rauhan aikana on vaikea keksiä mitään selvempää hetkeä kuvaamaan tällaista tunnetta niin kuin kuulumisesta kuin ne, mitä pystytään kokemaan niin kuin, urheilun myötä, että millaista urheilun seuraa pystyy kokemaan sillä voiton hetkellä, että kuulutaankin sitten johonkin paljon isompaan niin kuin, yhtäläiseen joukkoon.
1: Minkälaisen merkityksen sai muuten sun, tuossa ajanjaksoon sattuu aika heinosti tämä 1995 jääkäkon maailmanmestaruus ensimmäinen sellainen, niin pomppaako se jollakin tavalla sieltä sun tutkimuksessa erityisesti esille?
0: Kyllä se nostettiin, niin siinä aineistossakin tosi monet aina sen, sen nosti, että se oli tämmöinen aika niin kuin ainutlaatuinen ja, ja kytkeytyy paljon isompaan laajempaan muutokseen, että kun se ajoittui just siihen vielä, kun yhdistytään niin EU-hun, niin sitten sillä on EU-hun ja sitten toisaalta se, omaa aika ja, ja kaikki olisi levän huonosti, niin sitten ihan ennen kokemattomalla tavalla sitten yhdistyi kansakunta, niin se on ollut myös Monille tutkijoille aika se on hedelmällinen niin maaperä siitä niin perästä, että mitä, mitä oikein niin tapahtui. Jäveteli
3: yltyy. Ei kuulu värje, vaan kuuluu Suomi. Sekunnit polovat, Olsson. Suomi on maailmanmestari. Ruotsi vielä yrittää. Yllästorjuu. Liput liehuvat. Lumen huutaa. Suomi voittaa maailmanmestaruuden. Suomi ottaa m kultaa. Se on siinä. Se on siinä neljä yksi Suomen historian ensimmäinen mm kulta on varmistunut heikki riihdonnaan. Kokenut pelaaja itkee siellä vaihtoehtossa Araviran ja Lieslännin kanssa.
1: Ylepuhe. Kun ajatellaan sitä, että miten päämäärä tietosta tämä tämmöinen huippurheilun ja, ja maailmanmestareiden olympiavoittajien olympiavoittajien avulla identifioituminen Suomelle oli, Joko Kokkonen. Oliko se niin valtiojohtoista vai oliko se jotenkin sattumaa tai kenties tämmöisiä tahkopihkalamaisia seurajyriä, jotka omalla persoonalla ja kovalla aktiivisella työllään sai tuloksia
2: näkyväksi? Tästä täytyy erottaa kaksi jaksoa. Ensinnäkin se, kun Suomi oli osa Venäjää. Silloinhan se ei voinut olla valtiojohtoista, koska Venäjälle tämä Suomen erottautuminen ei sinänsä sopinut ja, ja he sitten kritisoikin siitä, että Tämä on suomalaista separatismia, kun korostetaan näitä olympiavoitteja. Ja sitähän se tietysti oli. Mutta sitten 2030-luvulla valtio alkoi jossain määrin tukea urheilua, makso, olympia, kulut ja, ja sitten käytti myös näissä sen ajan, silloin käytettiin ihan nimitystä propagandafilmeissä, niin urheilua yhtenä isona tekijänä. Haluttiin esittää Suomi menestyvänä, nykyaikaistuvana, nuorekkaana kansakuntana ja siihen, jos mihin urheilu sopii. Sitten oli tietysti nämä yksittäisten valistuneiden kansalaisten pyrkimykset. Tahko Pihkala tiedosti ennen Tukhamaa olympiakisoja, että siellä Suomella on mahdollisuus lyödä itsensä todella läpi suurena urheiluvaltana. Hän uskoo, että Suomi voi menestyä siellä laajalla rintamalla ja näinhän tapahtui sitten. Ja silloin, kun oli suhteellisen nopeasti myös maasta nostaa urheilutasoa, kun kansainvälinen kilpailu oli niin kovaa, niin suomalaiset parissa vuodessa valmistautui erityisen hyvin kisoihin ja sitten saavutti 26 mitalia ja se herätti suurta kansainvälistä huomiota ja Suomi pystyi erottautumaan Venäjästä, joka saavutti viisi mitalia vain joukkuellaan. Ja ennen kaikkea yhdysvalloissa Englannissa, Saksassa, Ranskassa huomattiin se, että pieni piskuinen. Suomi pystyy suoriutumaan näin loistavasti olympiakisoissa ja sen täytyy kertoa kansallisesta elinvoimasta. Ja tämä kaikki oli tietysti suomalaiselle suuresti mieleen. Puhutaan kohta lisää joku kokonainen siitä,
1: minkälaisilla tekijöillä ja jutuilla tätä suomalaista kansanluonnetta ja identiteettiä rakennettiin, mutta oliko tämä tämmöinen urheilumenestys ja siihen panostaminen jollakin tavalla suoraan jatkumoa, kun puhutaan? Tilanne voitto. Sodassa kuten urheilussakin niin kuin aika selkeästi on yksi tämän merkittävä määrävä tekijä.
2: No, jos ajatellaan sitä 20 lukujen tilannetta, niin silloin urheilulla oli tällainen maanpuolustukseen hyvin läheisesti liittyvä kytkentä. Että ajateltiin, että nämä urheilusankarit ensinnäkin omalla esimerkillään innostavat urheilemaan ja sitä kautta kansan maanpuolustuskyky paranee. Ja... Toisaalta sitten ajateltiin niinkin, että tätä urheilua voidaan käyttää silläkin tavalla hyväksi erityisesti talvirheilun osalta, että saadaan hiihdon suosiota lisättyä ja se, kun mennään murtamaan hiihtoon, niin palvelee kansakunnan puolustusta paremmin kuin mikä tahansa muu. Ja näinhän sitten tapahtui. Siitä oli tietysti suurta hyötyä talvisodassa ja jatkosodassakin, mutta sitten jos ajatellaan, Sukupuolittain tätä, niin jakoha oli selvä. Miehille oli varattu kilpaurheilu, olympiaurheilu ja naisille sitten naisvoimistelu, että se kehittää taas kykyjä, joita äityyteen valmistautua nainen tarvitsee. Että hän on sitten vahva synnyttämään, vahva kasvattamaan lapsia hoitamaan kotiaskareita. Että hyvin selvä tällainen jakokauhto. Tämä sotaterminologia
1: on kyllä käytettyä urheilun piirissä ja... Ei taida olla ihan yksi ka kertaa, kun siellä on joku, joku tuota valtakunnan tasojohtajas mies käynyt vaikkapa jonkun joukkueurheilun, vaikkapa jääkekomajoukkueen pukukopissa luomassa talvisodan henkeä. Eli tätä, kyllä tätä yhteyttä jollakin tavalla edelleenkin käytetään ja viljellään.
2: Käytetään. Toisaalta se tuntuu sittenkin jälkijättöiseltä, että sota ja urheilu eivät ne sittenkään ole vertailtavissa. Se henkikin syntyi siitä tilanteesta, se on ainutlaatuinen, ei sitä voi sinänsä siirtää etenkään 2010-luvulle ja urheiluun. Totta kai ne ovat sellaisia yhteisiksi miellettyjä historiallisia kokemuksia, mutta ne ovat olleet hyvin tilannessidonnaisia. Urheiluahan on kyllä laajemminkin sodan ja tätä retoriikkaa viljeltiin Suomessa kansainvälisesti 20-30-luvulla sitten, niin se on jossain määrin hiipunut, mutta kyllähän se tulee toisinaan urheilusarustuksessa edelleen esille, vilahtaa siellä ja porilaisten marssi liittää tietysti yhdellä tavalla meidän urheiluperinteemme tähän jatkumoon, vaikka sitä voi tietysti tänä päivänä kuunnella vähän ironisestikin, että se on ikään kuin tällaista asiaan kuuluvaa ja urheiluhistorian tiettyjä kerrostumia, vaan, mutta kyllä siinä kuitenkin on tämä niin kamppailun henki mukana.
3: He marssivat viimeisenä, mutta sitä he eivät nyt ajattele. He tietävät marssivansa isänmaan siniristin jäljessä, lippumme jäljessä, jonka äärellä he ovat monet ilot nähneet, monet valat vanuneet, monet surunpäivät ja monet, monet hetket viettäneet. Monasti ovat he Suomen pyhän siniristitunnuksen yhteydessä nöyrkineet, mutta ovat he monta kertaa saaneet myöskin iloita sen huulutessa voittajasalossa.
0: Yle Puhe. Radiostadion. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: No millä tavalla sinä sitten historioitsijana joku Kokkonen suhtaudut siihen, kun... Molemmissa leivotaan sankareita ja ja tuntuu, että semmoinen rinnastus edelleenkin elää. Tai ainakin vähän lainataan tästä toisesta maailmasta toiseen. Miltä se tuntuu noin tutkijan näkökulmasta?
2: No se on, osittain kysymys on siitä, että urheilu halutaan nähdä tämmöisenä myöskin ikään kuin kadotettuna ideaalina, että ennen asiat olivat paremmin ja yksinkertaisempia. Sieltä otetaan sitten näitä urheilukuvaistoon vanhoja jo vähän pölyttyneitä juttuja mukaan. Mutta toisaalta, niin jos ajatellaan ihan vakavasti ottaen tätä, miten urheilu- ja, sota- ja sotasankaruutta voi verrata, niin eiväthän ne ole verrattavissa oikeasti. Urheilusankari pyrkii tietoisesti kohti sitä sankaruutta yleensä. Näin saattaa tietysti sotasankarikin tehdä, etenkin jos on korkeampi upseeri Mutta siinä taistelutilanteessa... Harvoin siellä on mietitty sitä, että minusta tulee nyt suuri sankari, jos mä suoritan tämän tehtävän, mikä minulla on annettu. Ne mitalit tulevat jälkeenpäin. Ja sitten aika monta kertaa rintamalla kunnostautuneet miehet eivät heitä niin sitä mitalia ole arvostaneet. Tässä tein yhden viime vuonna edesmenneen rintamalla miehen pienoselämän kerran. Hän oli tällainen hyvinkin monella partioreissulla reissulla mukana ollut mies ja sitten kun kysyi, että saitko mitaleita, minne on ollut niihin kiiltäviin perjään. Hänelle riitti se, että hän teki sen, mitä oli pakko tehdä. Niin, ehkä tämän sitten kenraali
1: Adolf Andrutkin on ymmärtänyt, kun sitten kritisoi sitä, että hänen mielestään ei missään tapauksessa pitäisi urheilusankareita ja sotasankareita keskenään verrata.
2: Kyllä, ja, ja hän oli itsekin urheilija, kohtalaisen menestynyt ratsastaja ja myös toisaalta sodassa vammautunut upseeri, mm-hmm. että et hän tiesi, mistä puhuu tässä suhteessa.
1: Kyllä. joka tapauksessa on, on aina sitten se vastustaja. Ja voidaan puhua vaikka vihollisesta sotatermeilläkin. Ja aina tämmöiset yhteiset vastustajat kyllä niin on omiaan yhdistämään sitten omia joukkoja ja omaa joukkuetta ja omaa kansakuntaa. Urheilla on myöskin sittenkin mahdollisuus tehdä tällä tavalla, luoda mehenkeä.
2: On mahdollista luoda me sekä hyvässä että pahassa. Et, et, jos luodaan kovin voimakkaita viholliskuvia, niin silloin urheilun suhteen on aivan väärillä jäljillä. Totta kai tällaisia niin herkullisia vastakkainasetteluita voidaan käyttää ja ne kuuluvat urheiluun niin paikallistasolla kuin sitten omassa maassa ja sitten kansallisesti. Ja kansakuntien välisenä kilpailuna. Meillähän on tietysti tämä herkullisin Ruotsi-Suomi-asetelma, joka monesti palautuu. Etenkin jääkiekossa, yleisurheilussa se on vähän sulanut niistä maatteluista, on kadonnut se suurin puhti, vaikka ne mukavia tapahtumia ovat. Tämä nationalismi,
1: kun omaa kansakuntaa nostetaan sitten sinne korkeammalle korokkeelle, niin se tarkoittaa, että muut on sitten siellä vähän alempana. Tämä ei ole mitenkään pelkästään sitä gloriaa meille, vaan se on niin muiden kustannuksella sitä.
2: No sitä se tiettyy asti aina tietenkin on, että siinä tulee tähän vertailu ja sieltä etsitään myös näitä kansallisia ominaispiirteitä. Esimerkiksi se, että miten suomalaiset pelaavat jääkikko, onko se jotenkin erilaista kuin ruotsalaisten pelitapaa. <tos> Mutta minusta se... Vaaran hetki koittaa sillä äh, silmänrepäyksellä, kun aletaan uskoa näihin, että nämä meidän luomamme viholliskuvat ovat totta tai että me alamme uskoa siihen, että me olemme jotenkin parempia kuin muut sen takia, että me menestymme urheilussa. Urheilusta ja urheilumenestyksestä saa nauttia ja äh, sen tuottamia elämyksiä voi käyttää kansallisen voimavarana, mutta silloin siirrytään sitten täysin. Toiselle alueelle, kun todella tämmöisen yksittäisen voiton pohjalta aletaan kehittää suurempia tulkintoja tai sitten sitä käytetään valtiollisen propagandan välineenä niin kuin monissa maissa käytetään ja sillä sitten petetään jotakin muuta siinä maassa tapahtuvaa tai sitten luodaan todella tämmöisiä viholliskuvia, mitä aika paljon sitten 20-30-luvulla tapahtuu monissa autoritaarissa ja totalitaarissa valtiossa. No Saksahan on siitä huippuesimerkki, että Berlini kisojen huippumenestys lietsoi entisestään sitä Hitlerin luomaa kuvaa Saksasta kaikkein voimakkaimpana valiokansalaisten kansottamana kansakuntana, jolla on oikeus laajentua. Joo, Hitler
1: ei tuota, Jesse Owensin kanssa paiskanut kättä, vaikka Owens kyllä sitten nousi aikamoiseksi sankariksi just noissa olympialaisissa.
2: Näin tapahtuu, että et hän ei voinut sietää sitä. Tuota, ensinnäkään Yhdysvaltain joukkuessa on niin paljon musta ihosia ja kun he vielä menestyvät niin hyvin, se, se oli hänelle tietysti sellainen ylittämätön paikka. Mm.
1: Tämä nationalismi ja sen merkitys urheilussa, niin se on tietenkin hyvin kiinnostava juttu myöskin sen takia, kun mietitään, että kyllä tämmöiset eri maiden välillä tapahtumat tai suurkisat, suuret kilpailut kansainvälisesti, niin ne on kyllästetty kansallisilla tunnuksilla nämä liput, mitkä sitten liehuu katsomoissa. Ja, ja Iivokin tuossa äsken loppusuoralla yritti hakea voittaa 150 hiinon olympiakultamitalia sieltä lippua katsomosta, mutta ei sattunut lyhyellä vilkaisulla huomaamaan yhtään. Sitten jälkeenpäin kyllä kietoutui Suomen lippuun. Että kyllä nämä aika tärkeässä roolissa on ja palkityön ja osa tietenkin tämä Kansallisuuden merkitys on suuri ja se puhuttu tuossa aikaisemmin porilaisten marssista tai sitten maamelaulua soitellaan. Että kyllä tämä hyvin vahvasti on läsnä siinä, että
2: Suomi voittaa. Kyllä, tai Ruotsi voittaa, Norja voittaa, <tos> <tos> Saksa voittaa, Englanti voittaa, joku voittaa. Et kyllähän tietysti tämä on yksi tapa hahmottaa maailmaa ja sitä oikeastaan ylläpitää tämä kansainvälinen urheilu ja kilpailujärjestelmä nykyisessä muodossaan. Ja siihen perustuu tämä olympialiikkeen jatkuvuuskin, että vaikka se kuinka on nyt vähän horjunut, niin silti nytkin kisojen aikana itse asiassa nämä skandaalit unohtuu aika tehokkaasti. Et kun he pystyvät tuottamaan tämän suuren urheilutapahtuman, se itse asiassa takaa pitkälti sen, että Olympialiikekin pysyy hengissä ja tähtää taas seuraaviin kahden vuoden päästä tapahtuviin kesäkisoihin.
0: Ylepuhe
1: tie omaan oman maan edustaminen ja ylpeys omasta maasta ja maan lipusta ja maan niin näekö se tämmöisessä asiassa mitään muutosta?
0: No en mä kyllä näkisi, että siinä on niin hirveästi tapahtunut muutosta. Että vaikka tuossa tosiaan aiemmin sanoin, että, että huippu on tosi paljon muuttunut. Mutta sitten kuitenkin se muutos näkyy aika vähän kuitenkin sitten tämän urheilun ja kansallisidentiteetin suhteessa. Et edelleenkin esimerkiksi puhutaan, että niin kun ajatellaan, että kun on tämmöinen aika puhdas aura ympärillä. Ja että ihan niin kuin vaikka 50 vuotta sittenkin, niin urheilussa on kyse niin kun suorittamisen ilosta ja odottamattomasta raa'masta ja puhtaasta kilpailusta. Vaikka todellaan ne urheilut on siellä ammattilaisia ja tekee sitä, sitä työkseen. Ja tota, niin kun on, on myös tällaisia niin kun kommentteja, että urheilen vain itseäni varten ja ei ole tota, muita varten vain tosiaan, vaan ollaan niitä ammattilaisia. Mutta kyllä niin suurin osa urheilijoista aika järjestää omilla puheilla ja toiminnallaan pitää yllä. Tässä niin me ajatusta siitä, että... Voitot on koko Suomen voittaja. se näkyy niin kuin totta kai siinä, että siihen lippuun voiton hetkelle ja laulataan tunnekaasti, tunnekaasti maamme laulua ja puhutaan siitä, kuinka hienoa on edustaa Suomea. Et kyllähän se on paljon näkyvämpää, paljon yleisempää kuitenkin edelleen tämän tyyppinen puheurheilijoita kuin se, niin kuin että että kieltäydytään sitten edustamasta.
1: alasen tie, niin varmasti Suomi olisi Suomi ilman huippuurheiluja ja saavutuksiakin, mutta olisi se varmaan aika erilainen kuin nykyään.
0: No kyllä varmasti, että varmaan vaikea kenenkään on kuvitella, että että mitä niin kuin kuin tapahtuu siis tämän poistosta, tämän osa-alueen tästä.
1: Sun tutkimus katsoi tämmöistä 30 vuotta, ja siitä saa aika hyvän kuvan, mitä on tapahtunut, mutta miten sitten tulevaisuus, voiko se viitoittaa sitä, mitä mahtaa tapahtua, minkälaisia muutoksia tähän huippuurheiluajatteluun ja, ja tämmöiseen identiteettiajatteluun mahtaa olla luvassa?
0: Ainakin mitä niin oman tutkimuksen perusteen, niin Aika paljon tuntee että väitetään, että muutosta on tulossa, mutta tästäkin on jo vähän aikaa tästä mun tutkimuksesta ja ei sitä kyllä hirveästi ole tapahtunut sitä muutosta, että paljon varsinkin teoreetikot väläyttelee tällaista, että globalisaation niin vaikutus näkyisi myös kansain, kansallisvaltion ja urheilun suhteessa, mutta kuten sanoin, niin ei kyllä ihan hirveästi sitä vielä näy, että mikä nyt on aika näkyvää, niin on, on tietenkin, mikä on tullut, niin on tämä niin kuin erityisesti joukko- ja urheilun ammattilaisseurojen fanitus, mm-hmm. että tämä on ehkä tietyllä tavalla täydentänyt tai korvannutkin tällaista niin kuin kansallisidentiteettiä ja urheilusuutetta, Mutta sitten kyllä toisaalta voi ajatella niin kuin pikemminkin päinvastoin, että koska globalisaatio näkyy niin kuin koko ajan vaan enemmän ja enemmän oikeastaan kaikilla muilla elämän niin kuin osa-alueilla, niin sitten ehkä jopa vastavoimana urheilussa Voidaanko niin kuin kiinnittyä niin kuin vaan tiukemmin siihen kansallisvaltioajatteluun. Että nautitaan siitä, että edes siinä urheilun parissa päässään olemaan suomalaisia ja juhlistamaan sitä suomalaisuutta. Et kyllä urheilu kuitenkin tarjoaa aika kivan areenan juhlistaa omaa kansaa ja kansallisuutta. Et kyllä mä uskon, että urheilu on ihan tulevaisuudessakin tärkeä kansallisen identiteetin ylläpitäjä.
1: Mistä sinä itse hurmioidut, minkälaisissa tapahtumissa tai, tai mitkä kilpailut tai suoritukset tekee sinulle semmoisen vaikutuksen, että sä tunnet kuuluvasi tähän kansakuntaan.
0: No, pitää tässä itse koripalloja ja tietenkin nostaa noin koriksen em että mm. Siellä olin kaikki kotipelit katsomassa, niin kyllä siellä oltiin aika hurmioituneena katsomassa. Ehkä voisi sanoa, että ei ole oikein vastaavaa kokenutkaan. Ylepuhe.
1: On puhuttu siitä, että pitäisikö tämän, tämä on kyseen näiden kansallisten tunnusten ylläpitäminen ja korostaminen näissä isoissa kilpailuissa. Ja se tuli mieleen tämä Janne Holmenin EM-maraton voitto Münchenissä vuonna 2002. Sitten voittojuoksen jälkeen hän katui ihan julkisesti sitä, että kunniankierroksella tuli kääriydyttyä siihen Suomen lippuun, kun hän ei halua sotkea nationalismia ja urheilua toisiinsa, mutta on ne kyllä
2: aika vaikea kyllä erottaakin toisistaan. Kyllä on, ja tietysti Holmein tässä mielessä on hyvin mielenkiintoinen henkilö, että harva mestari on historian tutkija ja naationalismin tutkija, Totta. hän pystyi sitä analysoimaan. Heti. Ja perusteli myöskin tekonsa. Kyllä, 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 ja sitä kautta saavutti myös ymmärtämystä. Mutta tota, ei tämä nyt ehkä ihan ainutlaatuista ole, Nämä jyrkkiä tulkintoja kuin Holmein niin harva tekee, mutta tota, onhan monessa maajoukkuessa Ajatellaanpa vaikka Britannian maajoukkue, että siellä voi olla skotti, walesilainen, joka. Hänellä on useita identiteettejä. Tai nyt Espanjan maajoukkueessa katalonialaista. Heillä on hyvin ristiriitainen suhtautuminen varmaan edustustehtävään tällä hetkellä. Et sitä kautta niin kyllä näitä jännitteitä on olemassa, mutta... Ilman muuta tätä niin kansallista ulottuvuutta ja kansallisten tunnusten näyttämistä urheilussa. Sitä on aika vaikea purkaa. Siihen on suurta halua monissa nuoremmissa kansakunnissa edelleen. Ja totta kai autoritääriset hallitsijat ja diktaattorit haluavat edelleen käyttää hyväkseen urheilun tuomaa kunniaa. Vaikkapa valko Venäjän Lukashenka. On suuri jääkiekon ystävä, ei ehkä yksin oman pelin takia, vaan sen takia, että hän toivoi, että valko menestyisi myös jääkiekkoareenoilla hyvin. Että kyllä tätä kauttakin on vaikea purkaa, mutta mä lähtisin myös miettimään sitä, että ihmiset kaipaavat näitä samastumisen kohteita, mm. sitoutumisen kohteita omaan se on sittenkin helpommin hahmotettava, kuin kokonainen maaosa tai kokonainen maapallo. Ja tätä kautta niillä on näillä urheilun tuottamilla kokemuksilla edelleen arvonsa. Ja kun se pysyy järkevissä rajoissa, ettei aleta uskoa, että me olemme parempia kuin muut sen takia, että menestymme urheilussa, niin se sallittako. Kun mietitään sitä tarinaa, mitä
1: urheilusankarit ja urheilun menestys, maailmanmestaruudet ja olympiavoitot ovat, Suomesta ja suomalaista rakentaneet, niin mitä sulle Jouko Kokkonen tulee mieleen siitä, millainen tuo tarina on ja miten totta
2: se on? No, se on aika miehinen tarina, siellä ovat miehet kovalla työllään saavuttaneet tuloksia, se on yksinäisten miesten tarina, ovat nämä miehet puurtaneet harjoituksessa yksin ja sitten myös voiton hetkellä, Olleet usein yksin niin kuin Paavo Nurmi, Mika Myllylä, Mika Myllylä hmm. kantaneet kovia taakkoja, jopa murtuneet niiden alla. Että se on tällainen aika vakava tarina. Se ei ole oikeastaan tämmöinen hurraa tarina siinä mielessä.
3: Miljoonat hikipisarat ovat vuotaneet maaseudun painikämppien molskille, taajaväkisten yhteiskuntien maanteille ja maastoihin. Paljon kieltäymyksiä ovat edustajamme saaneet tehdä, ennen kuin heille on suotu tämä kunniatas tehtävä edustaa isäntä maata Suomea olympialuvussa. Toiset ovat nuoria vielä koulupoikia, Toiset opiskelijoita, joille tämä hetki saattaa jäädä koko elämän voimallisemmaksi muistoksi. Joukossa on vartuneempiakin ikämiehiäkin, joiden ruskeiden kasvojen uurtuneet vauhti kertovat tuhansien kilometrien taivalluksista et,
2: et Se yhdistyy kyllä jossain mielessä tähän meidän suomalaiseen kansalliseen oma Et Siinä mielessä se on totta, mutta toisaalta tänä päivänä tämä yksilön korostaminen ei sinänsä pidä paikkaa. Jos ajatellaan vaikka Iivon niskasta urheilijana, niin hän tietysti on se, joka on keskellä tätä kaikkea, mutta hän ei pärjää ilman huomattavia taustavoimia, valmentajia, huoltajia. Sitten hänellä on jo omalta kotipaikkakunnalta hyviä sponsoreita. Kaikki tämä tarvitaan, mediasuhteet, että siinä mielessä kuva on paljon monipuolisempi ja Edelleenkin korostetaan ehkä liikaa tätä, että me olemme yksintekijöitä. Kuitenkinhan meillä viimeisimmät menestykset ovat tulleet enemmän joukkojen urheilusta.
1: Joo, miten sitten taas? Me puhuttiin tuosta äsken tuosta talvisodasta ja sotaajasta, Siihen voi liittää tämän Linnan tuntemattoman sotilaan ja Edvinlainen elokuvaversion, Mutta sitten kun mietitään, että meidän identiteettiä on rakennettu myöskin Kalevalalla ja Kalevalan varaan tai Aleksis Kiven seitsemästä veljeksestä, Totta kai sitä ei voi tässä ohittaa. Jos verrataan tätä urheilun ja huippuurheilun ja saavutusta luomaa tarinaa näihin muihin identiteetti-osa-alueisiin, niin miten sä näet näiden suhteen?
2: No kyllä, se, itse asiassa nämä kaikki limittyy ja eivät ne sulje toisiaan pois. Et, et kyllähän esimerkiksi seitsemässä on fyysisyys hyvin voimakkaasti läsnä. Et siinähän on tällaista niin esimodernia urheilua. Paljonkin painiskelua, niin on, kiekonliuttia ja, ja muuta. Ja Kalevalassakin on hyvinkin fyysisiä kohtia. Mut ylipäätään se, että et niinku tällainen yhteiseksi koettu kansallinen kulttuuri, niin se koostuu hyvin monista osatekijöistä ja sitten näitä menestystarinoitakin. Tulee uusia. Et meillähän oli sitten tietysti tämä suuri Nokia-tarina tässä, mm-hmm. joka kymmenisen vuotta kesti. Ja sitten sen hiipuminen tai suorastaan romahdus, niin silläkin on varmasti ollut aika paljon vaikutusta suomalaisten ajatteluun. Sitä on vaikea vielä täysin hahmottaakaan. Että kun se on ehkä,
1: lähihistoriaa vasta.
2: Se on lähihistoriaa ja me löysimme ikään kuin sen Kalevalan sammo, mutta se kuitenkin ryöstettiin meille.
1: Sä nyt Nokian, mullekin tulee mieleen tämä teknologia Suomi. Mulle tulee mieleen tämmöinen hyvinvointivaltio, maailman onnellisin kansa, paras koulutus, lukutaito. Miten sitten tämä tämmöinen modernimpi tarina verrattuna tämmöiseen vähän vanhempaan, mistä nyt äsken puhuttiin?
2: Kyllä tämä modernin tarina arvo on suuri, mutta toisaalta nämä hyvinvointi, koulutus, terveydenhuolto, Tällaiset asiat, ne on vähän vaikeammin käsitettäviä, vaikka niillä on arvonsa, niin ne ovat ikään kuin olemassa. Niiden arvo korostuu sitten, kun niitä tarvitaan tai niitä ei ole. Mutta sitten on jo myöhäistä oikeastaan tehdäkään mitään, et, et jos tilanne on muuttunut huonommaksi. Et, et siinä mielessä tämä urheiluihmeellinen tenho perustuu siihen, että se on niin helposti käsitettävissä, helposti mitattavissa – ne mitaalitilastot ovat edelleen olemassa. Onneksi niistä nyt ei tehdä enää meillä niin kovia tulkintoja kuin aikoinaan sata vuotta sitten, kun englantilaiset eivät päällineet ja venäläiset Tukholman kisossa, niin se oli todella heille kansallinen kriisin paikka ja silloin ruvettiin kehittämään sitten urheiluvalmennusta todella uudella puhdilla, niin Venäjällä kuin Englannissa. Et ymmärretään kuitenkin, että Kansakuntien hyvinvointi koostuu ihan muista tekijöistä kuin siitä, että pärjäämmekö me urheilussa vai emme.
1: Vaikka se toiselle tuntuu olevan henkiä elämä.
2: Kyllä, ja pitähän siihen suhtautua vakavasti, jos halutaan lisää urheilumenestystä. Mutta jos ajatellaan sitä, että paljonko siihen loppujen lopuksi meillä satsataan, niin aika pienistä rahoistahan siellä puhutaan, että urheilija. Apurahat taitavat olla jossain kahden miljoonan euron vuositasolla yhteensä. Sillä samalla rahalla tehtiin 95 elokuvaa nyt tämä Lätkähuumasta.
1: Tätä tarinaa on niin kuin tässä nyt puhuttu, Suomen tarinaa, joka on urheilun avulla tehty joku kokkonen jo pitkät pätkät. Miltä se näyttää tulevaisuus? Suomessa ei enää samalla tavalla ole panostettu urheiluun eikä tunnu sitten myöskään siltä, että se olisi yhtä ehkä merkityksellistä kuin aikaisemmin on ollut. Eli nyt jos ei puhuta siitä, että onko tuo totta tuo tarina, mikä tämä urheilumenestys Suomesta on maailmalle antanut, niin mä kysyn sitten, että kestääkö se?
2: Kyllä, urheilutarina itse asiassa kirjoitetaan koko ajan uudelleen ja se on muuttumassa. Et mä luulen, että siinä tulee uudenlaisia vivahteita ja on jo tullut, että esimerkiksi se, että Naisurheilua arvostetaan, naisten saavutuksia aivan eri tavalla kuin aikaisemmin. Ennenhän niin suhtauduttiin vähän sillä tavalla, että jos ei muualta tule mitaleita, niin hyvä, että tuo nainen menesty. Nyt ei sellaista keskustelua enää kukaan järkeväkään. Samaten paralympialaisten menestyjää arvostetaan. Et sitä kautta urheilu voi muokata myös laajemmin yhteiskunnallisia arvostuksia ja sitä, mitä käsitetään ylipäätään yhteiskunnallisia ilmiöitä. Siinä on urheilun suhteen mahdollisuus olemassa. Ja kyllähän meillä itse asiassa urheilu on sinänsä panostettu, että yhteiskuntahan on rahoittanut sureta osin loistavan liikuntapaikkaverkoston, jota myös huippurheilijat voivat käyttää. Että kyllä resursseja on. Ehkä voisi miettiä sitten sitä kautta, että voitaisiko lisätä todelliselle huipulle ja potentiaaliselle huipulle niissä lajeissa, joissa rahoitusta ei muuten ole, niin yhteiskunnan tukee. Se ei ole kovin iso raha, mitä sinne tarvittaisiin itse asiassa.
1: Jos se on tälle kansakunnalle vielä tulevaisuudessa tärkeää, se menestyminen urheilun avulla tai urheilun saralla, mitä luulet, miten tälle tulee urheilun arvostukselle käymään?
2: No kyllä urheilu on sellainen kestomenestyjä tässä arvostusmittarissa kuitenkin. Et siinä on tämä nopea vertailtavuus ja sitten ne tunne mitä urheilu voi tuottaa. Et siinä mielessä mä uskon, että urheiluarvostus säilyy, mutta se ei ole sellainen jakamaton kuin aikaisemmin. Et koska sitten on näitä erilaisia, mä en puhu lieveilmiöstä, ne ovat urheilun kuuluvia epäkohtia, esimerkiksi doping. Se on ole lieveilmiö. Se on siihen sisältyvä osa. Niin nämä, nämä kuitenkin on siellä läsnä ja ovat vieneet sitä tiettyä kunniaa, mitä urheilulla on ollut. Mut siitä huolimatta, niin kun tulee suurkiviksojen hetki, niin olemme kuitenkin valmiita seuraamaan niitä. Täytyy myöntää, minä en
1: ole koskaan niin ollut minkään oikein, en musiikin urheilujoukkueen fani, itse on tota, tosi paljon urheilua aina ja seuraa urheilua, mutta joka kerran liikuton. Et kyllä siinä iso tenho on meillekin, jotka emme ole tunnustaudu minkään asian faniksi.
2: Kyllä ja, ja nimenomaan sitten nämä niin kun tietyt hetket, et kun Iivo tai Krista hiihtää ja heistähän puhutaan nimenomaan etunimellä. Et kyllä. Kun on ne viimeiset kilometrit ja ratkaisuhetket käsillä, niin se keskittyneisyys, millä sitä toiselta puolta maapalloa lähetettävää tapahtumaa seuraa, niin sehän sen, sen itsekin huomasin nyt, että siihen pysähtyy.
1: Vielä tämä ehkä tämä yhtenäiskulttuurikansat totta kai tutkijat yleensä sanovat, että semmoista ei ole koskaan ollutkaan, mutta Suomikin kulttuurisesti monipuolistuu. Ja sitten taas on monessa naapurimaassa napataan vaikka jalkapalloja Ruotsi, että siellä Slaatan Ibrahimovic on todella ruotsalainen ruotsalaisten mielestä, Eli Tällä tavalla onkin myöskin urheilun avulla voidaan kai että yhteistä tarinaa
2: vielä kertoa. sisään tarjoaa sisääntuloväynän uudemmille suomalaisille, jos käyttää tämmöistä Kyllä. ilmaisua. Se voi olla tässä mielessä hyvä asia, mutta toisaalta sitten aika monestihan on niin, että ensimmäisen tai toisen polven suomalainen joutuu urheilun avulla ikään kuin vielä enemmän todistamaan sitä suomalaisuuttaan. Ja hakemaan hyväksyntää. Et, et kyllä siinä on tämmöisiä jännitteitä myös. Mutta että urheilu on kyllä luonteva tapa kiinnittyä yhteiskuntaan. Et mä oon nähnyt sen sitten ihan käytännössäkin tuolla asun Itä-Helsingissä Kontulassa, FC-Konnussa on paljon maahanmuuttajataustasta väkeä mukana. Ja jalkapallon kieltä voi puhua, vaikka ei puhu Suomeen niin hyvin.
1: Jussi Suomi tässä Ollaan jo isoja poikia, isoja tyttöjä tai Suomen edusta, kun puhutaan, ollaan varmasti täyskasvuisia. Luuletko, joku Kokkonen, että me pärjättäisiin jo ilman näitä urheilun kansallissankareitakin?
2: Kyllä varmasti pärjättäisiin, että ei Suomi heidän varassa yksistään ole, mutta he ovat hyvää lisää meidän kansallisen tarinamme osana edelleen, että Kyllä, jostakin kautta kuitenkin tällaisia julkisuuden henkilöitä nousee, että onhan meillä sitten näitä valovoimaisia populaarikulttuurin klassisen musiikin tähtiä olemassa, jotka yhtä lailla ovat merkityksellisiä. Ja voi olla, että tässä suhteessa niin ei voi puhua yhtenäiskulttuurista, mutta että niin kuin nämä yhteisenä koetut suuret suomalaiset, niin heidän kirjansa on tavallaan laajentunut. Että urheilijat ovat siinä menettäneet asemia. Mikä minusta on ihan hyvä juttu, koska jos pannaan kaikki munat samaan korin, siinä on omat vaaransa. Tai sitten, sitten tuota, tarvittaisiin ihan toisenlaista suhtautumista huippuurheiluun. Mutta mun mielestä se ei ole mielekästä lähteä tällaisessa suomen tyyppisessä yhteiskunnassa rakentamaan identiteettiä yksi oma urheilu.
1: Mutta ihan pienestä asioista ei välttämättä ole kyse. Toki sitä väitellään, onko se ihan totta vai ei, mutta jos 1995 jälkeen, lopetti tässä maassa laman, niin on tästä jotakin muutakin hyötyä kuin pelkästään viihtymistä?
2: No kyllä se lama loppui vähän aikaisemmin. Itse asiassa taitekohta oli ollut, mutta symbolisesti 1995 maailmanmestaruus kuvasi niitä tuntoja, mitkä muutenkin olivat tulolla. Että tästä selvittiin sittenkin ja se antoi varmaan sitten ekstra vauhtia lamasta nousemiseen tietyssä mielessä, että mieliala parantui huomattavasti, mutta eihän se poistanut niitä laman seurauksia sitten, että siellä moni meistä jäi kuitenkin sitten yhteiskunnan reuna-alueelle. Mutta kaikille varmasti, vaikka lama aikanakin koki kovia, niin se mestaruus toi hyviä hetkiä ja symboloi sitä, että Pystymme kuitenkin kilpailemaan kansainvälisillä areenoilla. Siinä ovat kaikesta siis ovat
0: Ylepuhe, Radiostadion. Toimittajana Jarmo Laitaneva.